0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Wolfgang Müller, Sie sind Künstler, Autor und Musiker und wurden für Ihr Hörspiel Seance Vocibus Avium mit dem Karl-Tucker-Preis für Radiokunst ausgezeichnet. Außerdem ist es Ihnen zu verdanken, dass die 1892 in Berlin geborene Tänzerin Valeska Gerd nicht in Vergessenheit geraten ist. Was fasziniert Sie denn an dieser Frau? Sie haben eine Biografie über Valeska Gerd geschrieben.
1: Ja, ich habe also diese Autobiografie immer mit meinem Leben ein bisschen verschränkt, weil ich glaube, man kann über diese Person gar nicht schreiben oder diese Künstlerin, ohne sich selber, also auch als Subjekt zu markieren. Entdeckt habe ich Valeska Gerd eigentlich als unschuldiger 18-Jähriger in, in Wolfsburg, wo ich gewohnt habe. Wie viele andere übrigens auch. Die, die habe ich nämlich in einer Talkshow gesehen. Da ist die in 3 nach 9 aufgetreten und die war über 80, über 80 Jahre sagte Sachen, die überhaupt nicht erwartbar waren. Und ich weiß, dass viele Leute wie Gudrun Gut in Celle oder Frieda Butzmann, der Musiker in Konstanz, alle gleichzeitig diese Sendung gesehen haben, überall isoliert in ganz Deutschland verteilt und alle fasziniert waren.
0: Valeska Gert hat die Pause getanzt. Es gibt eine These, dass diese Pause entstanden ist in einer Kinopause, während die Filmrollen gewechselt wurden. Und da wurden Kabarettisten oder Sänger vom, vom Betreiber des Kinos immer engagiert, damit die Leute nicht aus dem Kino rennen, wenn fünf Minuten Pause ist. Was fasziniert Sie denn an diesem Tanz der Pause?
1: Ja, also diese, dieses Foto, die Pause, ist in einem Buch über Tanzfotos, also von Valeska Gerd über die Tänzerin Valeska Gerd von 1931. Und ich finde es interessant, dass jemand in einer Zeit, wo also Beschleunigung, Technik so thematisiert wird in der Kunst, jemand plötzlich auch die, die, ja, die Pause thematisiert, den Stillstand oder die Stille. Also, das wundert mich dann auch nicht, dass sie sich später für Cage interessiert hat, weil es gar Also, die ganzen Anregungen, die sozusagen von dieser Undeterminiertheit dieser Pause auch ausgehen in dem Buch, die haben ja unheimliche Wirkung gehabt. Zum Beispiel hat jemand geschrieben, ja, diese Geste, sie ähnelt einer Viertelpause, einer Note, ne? also diese, diese Körperbewegung, wo sie die Pause tanzt. Ein anderer sagte dann, ja, das könnte eine Pause bei der Kanei bei dem Tanz sein, weil sie dasselbe Kleid anhat oder eine Fotopause beim Tanzen der Kanei oder es könnte auch, es passt auch ganz gut zu dem Tanzgeburt, der 1931 in dem Buch beschrieben wird. Das heißt, man sieht, diese Pause vervielfältigt sich. Und das ist eigentlich immer ein Zeichen für interessante Kunst, dass sie nicht irgendwo stecken bleibt an einer Stelle, sondern eigentlich die Leute anregt.
0: sind wir gleich bei der Kunstform von Valeska Gerd. Kann man die denn irgendwie benennen? Also sie macht ja vieles zwischen Performance, Literatur, Pantomime, Bilden der Kunst, Schauspiel und dem klassischen Tanz. Kann man die in irgendeiner Form benennen? Und wenn man sie nicht benennen kann, wie kann man sie denn beschreiben?
1: Ja, also ich denke, sie hat immer Lust gehabt, dann, wenn sie eine Sache erreicht hat, das hat sie ja auch so beschrieben, was Neues auszuprobieren. Also jetzt nicht daraus einen Stil zu machen. Ich fand die moderne Pantomime, sagt sie selbstbewusst. Andere machen da eine ganze Karriere draus oder ein ganzes Leben draus. Und wenn man recherchiert, findet man tatsächlich viele Sachen, zum Beispiel Vocal Art, sie also 1960 wollte zur Aufnahme machen. Also ein Stück, das nur aus Babygewalt eine Gesabber, Gewimmer besteht und am Schluss mit einem Bäuerchen endet. Mhm. Und das wurde dann erfolgreich verhindert von der Deutschen Grammophon damals, von dem Aufnahmeleiter. Mhm. Der war natürlich geschockt. Das ist auch so, überall stößt sie an Grenzen, weil überall sagen Leute, das kann man nicht machen, das macht man nicht. Das fängt schon beim Tanzen an, wo sie als einzige der modernen Tänzerin mit dem Gesicht auch tanzt, das Gesicht mit einbezieht, mhm. was der Tucholsky zum Beispiel bemerkt und also immer, immer die Grenzen überschreitet
0: wo wir gerade bei den Grenzen sind, dass sie mit ihrem Tanz und ihrer Kunst Grenzen überwindet, wird sehr oft im Zusammenhang mit ihr erwähnt. Das sind sowohl mediale Grenzen, technische Grenzen, Körpergrenzen, wie eben erwähnt. Vielleicht können Sie noch was zu diesen Grenzen sagen und wie sie das genau schafft, diese Grenzen zu überwinden.
1: Ja, sie überlegt sich vielleicht immer, wo sind die Grenzen eigentlich? Weil wir leben ja vielleicht in einer Umgebung, wo wir mal denken, alles ist grenzenlos. Es ist ja gar nicht so einfach, die Grenzen ausfindig zu machen immer. Weil die gibt es natürlich, aber die verstecken sich ja oft ganz gut. Also außer es ist jetzt sehr repressiv alles, wo man es ganz offensichtlich sehen kann. Ich glaube, das ist, das war Leska Gerd, diese, also eine gute Beobachtung hatte und diese Beobachtung sozusagen einfließen lässt, die Sachen, die sie na wahrnimmt, die Wahrnehmungs, Elemente sozusagen ein bisschen stretcht, ein bisschen vergrößert, ein bisschen verlängert oder ein bisschen übertreibt oder jeweils ein bisschen was dazu gibt, so dass das ganze irgendwie eigentlich irgendwas ganz normales darstellt, aber irgendwas merkwürdiges, befremdliches hat. Das ist einfach so wie als ob jemand so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist und mit dem zeitlichen Abstand schon Sachen anguckt, die noch gar nicht sichtbar werden. Ich meine wenn man heute einen Flaschentrockner finden würde auf dem Flohmarkt, ein gebräuchliches, industrielles Objekt der mhm. 20er oder aus der Jahrhundertwende, da würde doch jeder heute nicht denken an Flaschentrockner, sondern an Marcel Duchamp und würde sagen, oh, ich habe ein Kunstwerk gefunden. <lacht> Diese Beschäftigung mit, der, mit dem Unmittelbaren, ne? das ist natürlich auch etwas, wo man entweder Tabugrenzen überschreitet. Also wenn sie zum Beispiel nach der Rückkehr aus der Immigration erzwungenen die KZ-Kommandöse Ilse Koch tanzt, dann ist das natürlich irgendwas, das nicht ist nichts Schönes. Das ist nichts, wo man sagt, oh, das ist aber erbaulich oder auch nichts, womit man sich identifizieren kann. Denn sie performt diese Person dieser ganzen Widersprüchlichkeit. Sie performt sozusagen die Banalität des Bösen. Mhm. Es gibt so eine Filmaufnahme aus den 70er Jahren noch, wo sie das nochmal macht, als mit einem höheren Alter schon, mit 83. Mhm. Das ist natürlich unheimlich äh, intensiv. Das ist, ich glaube, es ist kein Zufall, dass die Punks die irgendwie dann entdeckt haben.
0: In welchem Rahmen wurden diese Tänzer aufgeführt? Also waren das für Theaterveranstaltungen oder waren das von ihr eigens initiierte Veranstaltungen in ihren eigenen Bars beispielsweise?
1: Ja, sie hat also in den, bis in die 60er hat sie ja vieles in den oder bis in die 50er vielleicht auch in ihren eigenen Clubs sozusagen selber auch performt, aber danach weniger, hat dann noch mehr andere Leute engagiert zum Performen. Mhm. Aber so bestimmte Darstellungen so, die sind wahnsinnig schwer dafür Räume zu finden. Das heißt, man musste eigentlich einen eigenen Club gründen sozusagen. Ne? Und wenn, wenn ich denke, dass sie 1948 aus der Rückkehr, aus der Immigration erst in der Schweiz ist sie dort, einen Club aufmacht, der heißt Valeska Gerd und ihr Küchenpersonal. Und ich habe dann so eine Kritik gefunden in der Neuen Züricher Zeitung, wo jemand schreibt, am Tisch kommen die Kellner, drei Stück gleichzeitig. Das sind alles so Stereotype, Schweizer Stereotype, also so ein dicker... Basler und Dünner aus Lurgenbühl und also sie hat drei quasi Stereotype ausgerufen, die auch alle drei noch einen strengen Akzent haben. Und die bringen also die Speisekarte und reden, präsentieren sie gleichzeitig im Gleichklang. Mhm. Und das sind Konzepte, also kennt man die in der Kunst 30, 40 Jahre später wieder, wo sie dann aber mit großem, als große Neuerung sozusagen präsentiert werden, ne?
0: Genau auf die Konzepte von ihr würde ich auch noch gern zu mhm. sprechen kommen. Dieses damalige neue Medium Film hat sie ja stark fasziniert, vielleicht auch besonders deshalb, weil sie ihre Kunst fixieren wollte oder dokumentieren Richtig. wollte. Das gelang ja auch sowohl mit der Fotografie als auch mhm. mit dem Film. Wie intermedial arbeitet denn Valeska Gerd?
1: Also ich denke, die hatte ein sehr großes Interesse an neuen Medien, weil in dem letzten Interview, das sie gegeben hat, das damals dann nicht in der Zeitung veröffentlicht wurde, da sagt sie, für die Zukunft, ich würde gern 3D-Filme machen. Da ist sie also ne, 87 und sagt, ich möchte gern 3D-Filme machen. Und ähm, das Gespräch mit Ernst Mitzka, dem Medienkünstler, der mit ihr als 18-Jähriger ein Video gedreht hat, 1969, was zu den ältesten Künstlervideos Deutschlands damit auch gehört, da ist sie ja total fasziniert, als ihr jemand anbietet, wollen wir nicht ein Video machen. Das ist also ein Medium, wo man sich selber beim Performen zuschauen kann, auf dem Monitor. Das fand sie sehr spannend. Das heißt, sie war also neuen Techniken gegenüber total aufgeschlossen und neugierig und guckt genau, was ist da anders, was kann man damit machen.
0: Hat sie auch mit ihrem Publikum interagiert? Also die Interaktion mit dem Publikum, war die auch präsent?
1: Ganz, ganz wichtig, glaube ich. Die, die hat zum Beispiel, es gibt eine Beschreibung, wo sie sagt, es gibt ja beim Tanz drum leicht zu sein, also mhm. Ballett, klassischen. Und dann hat sie gesagt, ich mache einen Tanz, der heißt Sprung, wie bei Olympiade, also ein Weitsprung. Ne? Also man geht also runter in die Knie, um dann loszuspringen. Und dann springt sie aber nicht, sondern fixiert das Publikum. Und sagt, so leicht kann kein Tanz sein, den man in seiner Fantasie sieht, in seinen Gedanken sieht. Also er arbeitet ganz stark mit diesen Wahrnehmungsstrukturen.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch Ästhetik der Präsenzen über Valeska Gerd. Valeska Gerds Anwesenheit ist zerstreute Unmittelbarkeit. Mhm. Können Sie mir das erklären?
1: Ja, das ist so, kann man sich vorstellen, das sind mehrere Fragmente, mehrere Anwesenheiten. Also sie guckt zum Beispiel in einen Schlöndorff-Film so hoch, als jemand sagt, na Muttchen da ist sie schon über 80 und spielt eine demente alte Frau. Und dann guckt sie also mit ganz klarem Blick hoch und sagt sagt dann, äh, ja, weißt du, ich bin schon so ein bisschen verrückt und so weiter und sagt das mit so einem klaren Blick. Das heißt, das sind lauter Subtexte. Dann mhm. performt sie auch gleichzeitig. Man, ich hatte das Gefühl, wenn ich die Filme sehe, diese Präsenz schafft sie, weil sie sozusagen drei Sachen gleichzeitig performt. Und diese, diese drei oder vier oder fünf Punkte, die sie gleichzeitig darstellt, die schaffen dann so eine ganz merkwürdige Unmittelbarkeit. Ne, während, während die anderen Schauspieler so ein bisschen aussehen, wie als ob sie sich so alte, als ob sie alte Kostüme angezogen bekommen haben, weil das ein Film ist, der vor 100 Jahren spielt, wirkt sie unheimlich lebendig in ihrer Form weil sie einfach diese ganzen, ja mehrere Schichten sozusagen gleichzeitig performt.
0: Und all das hat sie auch literarisch oder beziehungsweise festgehalten in Konzepten, die sie niedergeschrieben hat. So genau. Das, das kann man quasi alles nachlesen.
1: Genau, in den Büchern, also die Mein Weg hat sie nach fünf Jahren nach Mein Kampf veröffentlicht. Das könnte man ja sagen, es ist auch wie ein Kommentar. Mhm. Also diesen Pathos Mein Kampf, da kommt dann ein Buch, das heißt Mein Weg. Und das ist aber ganz spektakulär und total klar. Ganz toll, frisch geschrieben. Dann später hat sie äh, die Bettlerbar von New York und noch zwei weitere Bücher. Eins, äh, Ich bin eine Hexe, was man natürlich auch zum Beispiel, äh, Ich bin eine Hexe, 1969 veröffentlicht. Da könnte man auch denken, na ja also die ihre größte Konkurrentin, die Tänzerin Mary Wickman, äh, die hat wurde berühmt über den Hexentanz. Mhm. Wenn aber Valeska Gert ein Buch rausbringt, das heißt, ich bin eine Hexe. Das könnte mhm. man auch als Kom Kommentar sehen. Man kann sagen, die tanzt eine Hexe. Ich bin eine.
0: Sie hat auch irgendwann in einem Interview mal geschrieben, alle Frauen sind Hexen. Das Richtig, ist auch genau. auch noch so ein genau, grundsätzliches genau, Statement. Genau. Sie hat in einem Brief mal geschrieben, warum ich schreibe, nie hat mich etwas so bewegt und erregt wie der Gedanke an die Vergänglichkeit. Ich will bleiben, darum tanze ich, darum grölte, sang ich, darum spiele ich, darum schreibe ich. Vielleicht dachte ich, liest jemand meine Bücher, wenn ich tot bin und vielleicht liebt er mich. Sie haben mit Ihrem Buch quasi dazu beigetragen, dass sie nicht vergessen wird. Sie haben meinen Weg darin auch erneut abdrucken lassen. Ja. Vielleicht grundsätzlich die Frage, kann man von autobiografischer Biografie über Valeska Gerd sprechen? Ist das überhaupt die richtige Beschreibung?
1: Ja, das ist gar nicht schlecht, finde ich das, weil, <lacht> weil man, kann, man kann bestimmte Leute, äh, bestimmte Persönlichkeiten, bestimmte Künstler nicht, äh, finde ich, gut beschreiben, wenn man nicht selber sich positioniert. Also wenn man so sich selber da zustellt, wie so ein Neutrum das sozusagen objektiv über etwas beschreibt, das stimmt nicht. Man schreibt immer über sich auch. Und ich glaube, das ist ja gerade bei Valeska Gerd ganz wichtig, weil das ist ja auch eins ihrer Themen, dass die Leute sozusagen auch sich über andere performen und andere über sich performen und so weiter, dass wir alle untrennbar miteinander verknüpft auch sind. Also diese Idee der totalen Individualität so nicht hinhaut, wie uns das eingetrichtert wird, dass wir alle voneinander sehr, sehr abhängig sind. Also sag mal so, ich rede mit allen Menschen anders, natürlich, weil ich versuche, eine Ebene zu finden, wenn ich versuche, eine Ebene äh, einer gemeinsamen Verständnis zu finden. Deswegen bin ich ja nicht opportunistisch.
0: Hm. Valeska Gerd war progressiv, zudem auch noch mit namhaften Persönlichkeiten zusammengearbeitet. Fellini, Schlöndorf, Brecht, Papst und viele andere. Und trotzdem ist sie weitgehend in Vergessenheit geraten. Wie erklären Sie sich das?
1: Naja, ich glaube, dass diese, ähm, sagen wir mal, fragmentarische Arbeit oder Werk, das sie da hinterlassen hat, also das ist, es findet sich halt keine, kein Koffer, wo die ganzen Kunstwerke vereint sind, wie das der Duchamp gemacht hat, der dann irgendwann mal schon im höheren Alter seine ganze Kunst nochmal in Miniaturausgabe rausgebracht hat. Hätte die da diese Möglichkeiten gehabt, also es gibt halt diesen äh, Dokumentarfilm von dem Schlöndorf zum Glück, da ist einiges zu sehen, also ist ganz wichtig, dass es den überhaupt gibt. Mhm. Äh, man muss die Sachen wirklich zusammensuchen. Ich habe viele Sachen von ihr gefunden, erst über, über auch Internet zum Beispiel, weil sie als Künstlerin, als Autorin gar, zum Beispiel in manchen Beiträgen gar nicht angegeben ist, weil sie mhm. schon so vergessen dann war. Äh, so habe ich zum Beispiel einen Beitrag von ihr gefunden in einer kritischen Buch, einem kritischen Künstlerprojekt über Werbung von 1971. Und da ist ihr Beitrag ist einfach in altdeutscher Schrift, wer bei uns zwei große Särge bestellt, erhält gratis einen Kindersarg. Das ist der Beitrag von Valeska <lacht> Gerd äh, im Alter von 75. Also muss ich sagen, das ist doch hochaktuell. Je also ne, da ist doch alles getroffen, die <lacht> Werbung, <lacht> ne, die Moral, das ist alles drin.
0: Ihr Hörspiel Intervallum, eine Hommage an die Pause, verknüpft unter anderem die Fotografien von Marcel Duchamps Fountain von 1917 und Valeska Gerds Pause von 1919. So wie zahlreiche andere Pausen, wie die Schachpause, die Butterbrotpause, die Toilettenpause, Schulpause, Atempause und viele mehr. Ist denn das Hörspiel, um kurz auf das Hörspiel zu kommen, selbst auch eine Pause? Und wenn ja, wovon?
1: Ja, das ist eine große Pause. Das ist also die Hommage an die Pause das ist eine große Pause, die sich in viele kleine Pausen unterteilt. Mhm. Und letztlich auch irgendwie am Schluss sozusagen gegen Ende mehr materialisiert. Da gibt es halt diese 340 Pausen von Andy Warhols Buch A, die werden dann halt auch mal gesprochen, das sind ja so quasi Regieangaben, man gibt ja immer eine Klammer, steht dann Pause, mhm. das ist eine Regieangabe, aber da werden die Regieangaben sozusagen gesprochen, während sie am Anfang wird die Pause noch manchmal ausgelassen, also durch eine Auslassung sozusagen sichtbar, also man kann Sachen sichtbar machen durch Subtrahieren und durch Addieren, mhm. durch beides, das ist interessant. Durchs Auslassen und durchs Hinzufügen oder Betonen kann man sie materialisieren. Und so ein bisschen spiele ich mit, mit dem Körper von Valeska, der ja die Pause performt und dem Urinal, das quasi ein Objekt, ein also ein materielles Objekt ist, in dieser in diesem, äh, Diskussion der beiden Objekte, mhm. die ja beide wiederum von zwei anderen Künstlern fotografiert wurden, nicht von den ausführenden Künstlern selber, sondern von Käthe Ruppel, die hat Valeska Gerz' äh, Foto gemacht und das Urinois ist von, von dem Alfred Stieglitz fotografiert. Und in dieser Interaktion dieser beiden Fotografen, der beiden Künstler, sind ja schon jetzt vier Personen alleine mhm. in dem, ne, bildet sich sozusagen die Frage, ja, sind die Pausen fest? Sind sie hart? Sind sie weich? Sind sie organisch? Sind sie anorganisch? Sie
0: laut oder leise?
1: Richtig, sind sie laut oder leise, genau. Also es ist sozusagen, ja, wir sollten, äh, wir sollten uns jetzt vielmehr die Pause, also als politisches Statement, Mhm. zu Herzen nehmen, ich, ich, würde glaub, ich sagen. Jede,
0: jede Zeit hat ihre eigenen Pausen Richtig. und die künstlerische Reflexion Durchpausen kann möglicherweise auch ein Abbild über die Zeit sein oder zur Zeit sein. Wie, ja. wie politisch ist denn die Pause?
1: Ja, ich finde sie hochpolitisch, gerade im Moment. Es ist ja auch interessant, dass zum Beispiel die Pause letztlich in den Medien ja auch am Verschwinden ist. Zum Beispiel habe ich im Hörspiel jetzt auch Elemente von, von Tonsignalen, die Pausen signalisieren, Radiostationen. Das sind antiquarische Klänge inzwischen, weil nirgendwo, all, heute läuft alles durchgehend. Also die Technik ist so, dass es gar keine Pausen mehr gibt. Mein, mein äh, isländischer Assistent, der, der Rabketmar hat mal, der hat mal jemand getroffen, der meinte, ja, der kam aus Dresden. Wir haben in Dresden, wir hatten nur ein Fernsehprogramm und konnten das andere. Da meinte er, ja, ich komme aus Island, da gab es gar kein Fernsehen ganz lange. Und als wir es endlich hatten, war das dann immer Donnerstag, war fernsehfrei, gab es auch kein Fernsehen. Und dann gab es Juni, Juli, August auch gar kein Fernsehen. Okay. Und das war eine <lacht> ganz große Fernsehpause. Ja. Das, das ist sozusagen die Pause, finde ich, im Moment. Äh, ja, eine ganz politische Bedeutung hat also zu sagen es geht nicht um die es geht nicht immer um die Verwertbarkeit also Kunst kann nicht entstehen wenn es nur an Verwertbarkeit interessiert ist mhm. sondern es muss auch es müssen auch Freiräume Freizeit Freiräume und Freiräume heißt auch freie Zeit
0: stark der Begriff der, der Leistungsfähigkeit der Leistungsbereitschaft mit verbunden
1: richtig richtig und das muss irgendwie sich auch ändern wenn wir also äh, wenn Qualität hat äh, lässt sich nicht erzwingen also Ideen entstehen nicht unter
0: Zeitdruck. In den 1980er Jahren waren Sie Teil der Performancegruppe Die Tödliche Doris. Und die erste LP von der Tödlichen Doris hat 13 Stücke. Und das letzte Stück heißt In der Pause. Und dieses Stück ist eine Überleitung von einer Platte zur nächsten quasi. Also Sie haben mit dem Titel In der Pause den Beginn dieser Pause zwischen den Alben fixiert. In dem Hörspiel Hommage an die Pause Intervallum kommt auch In der Pause vor. Hat Valeska Gerd eigentlich den Anstoß gegeben, dass sie sich mit der Pause beschäftigen? Ja,
1: also die Pause äh, hat uns total fasziniert, weil ja im, in der Popmusik, wo wir drin waren, oder post punk äh, ist das ja sozusagen aus dieser Szene entstanden, äh, da ging es ja um zum Beispiel Beschleunigung. Also Punk ging ja immer 1, zwei, drei und immer schneller. Und mhm. dann fanden wir auch lustig, ein ganz verlangsamtes Stück zu machen. Und natürlich, Valeska hatten wir auch im Kopf. Wir hatten äh, im Kopf, dass die natürlich alle Erwartungen immer schön enttäuscht hat und immer zeigte, was man auch machen könnte stattdessen. Mhm. Und äh, die Pause sozusagen am Schluss der Platte, wir hatten uns erst gedacht, in der Mitte, nein, das ist ja ganz, nein, nein, nicht auf der letzten ersten Seite am Ende, nein, nein. Das letzte Stück. Das passt. Das ist diese, dieser, die Einleitung, die Pause, die Vorpause zur großen Pause, die mhm. dann folgt. Ne?
0: Was kann man denn in dem Stück genau hören?
1: Man hört in dem Stück hört man Fragmente aus Andy Walls A. Das haben, heißt, wir haben ja auf, wir haben so präparierte Kassettengeräte gehabt, die so geleiert haben, die so verschiedene Defekte hatte. Das heißt, die, die Defekte die diese Kassettenrekorder hatten, die machten einen ganz bestimmten Sound. Das ist ja auch interessant. Also die Fehler sozusagen machten ganz merkwürdige Geräusche und die Banner leierten ganz merkwürdig. Es hörte sich unglaublich elektronisch an. Also viele haben auch gedacht, das ist elektronische Musik. Mhm. Man hört dann aus allen möglichen Ecken, rechts und links und oben und unten, überall flüsternde Stimmen. Das sind Fragmente genau, ja. aus diesem Warhol-A-Roman, mhm. die wir da reingeflüstert haben. Gestern, gestern ist sie zum Zahnarzt gegangen. Der Zahnarzt hat sie, hat sie gleich ins Krankenhaus eingewiesen. Also sowas zum Beispiel, solche <lacht> ja. Sprüche. Man hört diese Fragmente der, mhm. der, der Stimmen überall. Ne? Also wir haben ja die Tödliche Doris eigentlich, äh, habe ich mit dem Nikolaus Utter gegründet. Wir waren ja beide Kunststudenten. Und wir waren uns natürlich über, wir waren mal große Fans gewesen von Beuys, von Warhol, von Dieter Roth, von Valeska Gerd. Das sind alles unsere großen Vorbilder gewesen. Mhm. Das, das waren Kurt Schwitters, das waren nur super spannende Künstler.
0: In, inwiefern können Sie Parallelen ziehen zwischen sich als Künstler und Valeska Gerdt, die ja, wenn man die Zeiträume mal betrachtet, also 1919, mhm. hat sie sich quasi auch schon mit solchen Dingen beschäftigt, die dann Jahre später im Punk beispielsweise mhm. aufgenommen wurden. Kann man da Rückschlüsse als Künstler auf die Arbeit ziehen?
1: Ja, also ich, ich mich interessiert einfach... Äh, also zum Beispiel, als ich mein erstes Hörspiel machte für den Bayerischen Rundfunk, da war das Thema ja Stimmen von Gehörlosen. Gehörlose Freunde von mir sprachen. Das ist ja kein Feature, sondern ich habe einfach gehörlose Bekannte gefragt. Sag mal, äh, ich, mach, ich kann ein Radiohörspiel haben. Die haben gefragt, ob ich ein Konzept hätte und dann haben sie gesagt, ja, macht doch mit uns ein, wir können ein bisschen über Gebärdensprache sprechen. Die wussten natürlich ganz genau, dass ihre Stimmen völlig ungewöhnlich klingen, weil als gehörlose, die meisten gehörlosen, also die jetzt von Geburt an auch gehörlos sind, lernen ja mühevoll oft mhm. sprechen und haben, weil sie ja sie haben ja eine perfekte Sprache, die Gebärdensprache. Ja. Und dieser dieser Gedanke hat ja schon so sowas grenzüberschreitend provokantes, gehörlose sprechen, sozusagen das sind keine schönen Sprecherstimmen oder keine gewohnten, sage ich mal mhm. so. Und äh, interessanterweise also ich kriegte dann die Zusage, das Radio war interessiert, was ich ganz, ganz toll fand. Habe ich nicht unbedingt erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, dann haben also die Bekannten von mir dann gesprochen über Gebärdensprache. Und man hat aber gemerkt, nach kurzer Zeit, nach einer halben Minute achtet keiner mehr auf den ungewöhnlichen Rhythmus, sondern jeder Hörer identifiziert nur, aha, das ist der Andreas, aha, das ist der, das ist die und so weiter. Und man achtet nur noch auf den Inhalt. Man merkt quasi, wow, das ist ja super spannend, was da jemand erzählt, dass die amerikanische Gebärdensprache über die französische sich entwickelte, weil jemand auswanderte aus Frankreich und dort eine Schule aufmachte. Also lauter interessante Informationen kamen da zusammen und plötzlich wurde deutlich, schön kommt von innen. Das heißt also Kunst, die Schönheit der Kunst entsteht aus, aus, aus dem Zugehen und Erforschen, was es da alles existiert. Mhm. Und das war eben so ein, so ein Spiel auch mit Form und Inhalt auch. Eines meiner letzten Arbeiten war ja auch Seance, ein Gebärdenspiel. Mhm. Da habe ich quasi das Thema mit den Stimmen ausgestorbener Vogelarten, der Rekonstruktion sozusagen von der Simone Lönne, eine fantastisch gute Gebärdensprachkünstlerin übersetzen, übertragen lassen. Das ist ja auch sozusagen, was ist das? Also über Radio kommt plötzlich, äh, es ist ja möglich heute übers Internet wiederum. Also es erweitert die Möglichkeiten.
0: Das ist ein Spiel mit den Formen, wie es auch Wallace Gerd von der Art, von der Herangehensweise und der offenen Form quasi gewählt hat.
1: Ja, würde ich sagen. Also, so. also wäre wär schön, wenn es auch so diese Offenheit sozusagen hat. Also ich sage so, ich, ich akzeptiere nicht die Begrenztheit, weil ich sage, alles ist unbegrenzt. Also, die scheinbare Begrenztheit. Wir leben ja immer so in den Vor Vorstellungen, alles ist begrenzt und es gibt immer so eine Vollständigkeit. Aber ich sage, naja, guck mal, alleine, dass ich, mein Geschlecht ist, ist ja, bin ich ja schon mal fixiert. Also, da bin ich ja schon begrenzt.
0: Auch ein Zitat von der Valeska Gerd, die meinte, nur die stetige Veränderung oder die stetige Wandlung ist real.
1: Genau, hat sie so, völlig recht, richtig, weil ich meine, ich bin festgelegt genug, wenn ich jetzt sage, als Mann habe ich XY-Chromosomen, da kann ich ja zum Beispiel um Valerie Solana zitieren, mir fehlt ein Stück, ne? Frauen haben xx also ich bin unvollständig. Könnte man ja. Wäre mhm. so eine Möglichkeit. Also wir, wir sind sozusagen alle unvollständig. Mhm. Und deswegen ist diese Verwandlung so eine wichtige Sache, die Metamorphose. Valeska sagt zum Beispiel, ich möchte in einem Kornfeld begraben sein, dann fließt mein Fleisch ins Korn hinein, dann werde ich Brot, bin nicht mehr tot. Mhm. Das ist doch toll, ne? So großartig.
0: Ich glaube, sie wollte einen roten Sarg haben oder einen, einen pinkfarbenen. Das ist richtig Sarg. richtig rot, ja. Rot. Ja. Hat das, hat das funktioniert?
1: Ja, man, ich hat, glaub, ich glaub, glaub, man hat so bei der Beerdigung da in Ruhleben, man hat da ein rotes, ein rotes Tuch drüber gelegt. So ja. lang, Ja.
0: ein Ruhleben in Berlin. Ja, ja. Im Hamburger Bahnhof in Berlin haben Sie 2011 anlässlich Ihrer Buchveröffentlichung über Valeska Gerd eine Ausstellung gegeben. Ja, die war ich ich zusammen Formie?
1: kuratiert mit Ann Penhusen.
0: Was war denn dort genau zu sehen?
1: Ja, also wir haben damals gedacht, also die Anne und ich haben gedacht, man müsste eigentlich nur zentrale Punkte zeigen, weil wir haben also nicht den Etat, nicht die Zeit gehabt, jetzt ein Riesen, also alles mögliche an Sachen, wir haben kein Forschungsprojekt gehabt, sondern es war doch relativ bescheiden und wir wollten ihre Arbeiten interagieren lassen mit Kunstwerken anderer Künstler, das war auch der, die Vorgabe natürlich auch von dem Museum und wir haben einfach uns reduziert auf die Pause, so einen Pausenraum geschafft, wir haben einen Raum gemacht, wo nur Kunst aus der Sammlung von Frauen ist, aus der Sammlung des Hamburger Bahnhofs mhm. Und Aber die Frage war, merkt das jemand? Wir haben uns einfach aus dem, aus dem Archiv äh, 20 gute Kunstwerke ausgesucht und aber nicht jetzt betont, das ist jetzt... Äh, und die Leute haben äh, gerätselt, ja, warum sind diese Kunstwerke Bauhausfotografin mhm. und das und so. Ähm, jeder 20. oder jede 20. hat es gemerkt, okay. dass es das ein Konzept war. Mhm. Ne? Weil ich meine, ist ja traurig genug, besteht ja nur 7% aus der Sammlung sind Künstlerinnen. Okay. Das ist ja eigentlich sehr wenig. Ne? Sehr, sehr, sehr bezeichnend. Ja. Sehr bezeichnend, sehr mager. Und dann haben wir einen anderes, anderen Raum gehabt äh, mit ihrem tanzenden Gesicht. Mhm. Also da hatten wir so eine Fotoserie von einem äh, Mann, der das damals fotografiert Künstler aus, aus Amerika, der so in ihrem Auftrag das damals für Fellini fotografiert hat, ihr grimassierendes bewegte Gesicht. Das lief in dem Raum, wo auch eine Arbeit von Duchamp in Advance of the Broken Arm, diese Schneeschaufel, mhm. ausgestellt war, eine Arbeit von Valli Export. Und von Marcel Broters, eine wunderbare Arbeit auch, die immer jeweils was mit Zeit zu tun hatten. Also auch wie diese Schneeschaufel von Duchamp in der Erwartung des gebrochenen Arms Das ist ja mhm. so quasi ein Objekt, das in die Zukunft weist. Und dazwischen war Hildvaleska zu sehen. Das heißt, wir haben sie sozusagen mit, in Kommunikation mit anderen Künstlern auch ausgestellt.
0: Auch wieder intermedial.
1: Richtig, wo sie <lacht> eigentlich hingehört.
0: Was glauben Sie, welchen Einfluss hatten Ihre Werke auf die bestehende... Gesellschaftsordnung zur damaligen Zeit. Wie wurde sie damals wahrgenommen? Also wenn wir jetzt sagen, dass sie weitgehend in Vergessenheit geraten ist, war sie damals präsenter?
1: Ja, die war schon sehr auffällig und populär in den 20er Jahren, sehr, sehr, sehr populär. Die hat zum Beispiel 1917 dann, die war in Russland, hat da, die hätten ja am liebsten da behalten, hat sich da auch mit dem Eisenstein angefreundet, der auch gute Sachen über sie geschrieben hat, einen tollen Text gibt es von ihm. Ähm, es, ich habe äh, per Ebay, unglaublich, habe ich ein Foto gefunden, Originalfoto von Valeska Gerd von 1917, 19, wo sie eine Matrosenuniform, eine russische anhat mhm. und auf der Uniform oben, auf der Mütze steht drauf, auf kyrillischen Buchstaben Freiheit. Also sie hat auch sehr prequere Elemente sozusagen mhm. gehabt. Also sie hat wirklich sich äh, diesen ganzen Rollenbedingungen nicht angepasst. Und ich glaube, das ist natürlich, in der Kunst besteht ja eine Möglichkeit mitunter. Sie konnte als Künstlerin ja sagen, äh, ich muss jetzt Boxen lernen. Sie ging ins Boxstudio und wollte gerne Informationen. Und für eine Frau wäre das 1920 völlig undenkbar gewesen. Mhm. Aber sie hatte dann immer quasi gesagt, ja, ich muss das jetzt lernen für meinen Tanz. Also sie war sozusagen, sie hat ihre, ihre Möglichkeiten als Künstlerin, die ein bisschen größer vielleicht zuweilen waren, bei allen Beschränkungen natürlich auch, mhm. dass sie auch materiellen Beschränkungen, ne? einerseits kannte sie alle berühmten Leute, dann war sie wiederum so unangepasst und un auch in ihrer Kunst so radikal.
0: Und äh, über ihr Erscheinungsbild könnten wir vielleicht auch noch sprechen bei mhm. ihren Auftritten. Hatte sie immer genau. weißes Make-up quasi Richtig. drauf und war sehr knallig äh, angemalt, kann genau. man fast schon sagen. Auch kostümtechnisch, mhm. wenn man von Kostümen da sprechen kann, war sie sehr präsent mhm. und nicht angepasst in, nee. in keinster Weise.
1: Nee. Ja, sie, hat, sie hat ja gesagt, sie malt sich weiß an, damit man ihr Gesicht, die Mimiken besser sehen kann. <lacht> also nicht um ihr Gesicht zu verstecken, mhm. sondern um es besser zu sehen. Das passt vielleicht ein bisschen in diese ganzen äh, Überlegungen, wo, die man dann so als grotesk bezeichnet. Das ist ja ein interessanter Aspekt. Aha, interessant, man kann sein Gesicht auch weiß anmalen, um deutlicher die Mimiken erscheinen zu lassen.
0: Gab es den grotesk Tanz vorher schon oder hat sie den quasi mit? Also
1: ich glaube, sie ist gezielt. eigentlich so, sie also sie wird ja heute am meisten damit verbunden. Mhm. Also ich finde natürlich ähm, letztlich ihre ganze Analyse, die immer in diesen Sachen drin ist, am am ersten, ne? dass mhm. sie also sowas wie Zeitlupe, Zeitraffer tanzt und so. Und das hat ja eine Tanzwissenschaftlerin erst 2007 dann richtig ausführlich die äh, Susanne Völlmer thematisiert. Auch die Pause, das ist also wirklich äh, in der Tanzwissenschaft hat ist das wirklich ein Verdienst, dass das auch da dann sozusagen auch in, in Verbindung mit moderner Kunst gebracht worden ist, von dieser Wissenschaftlerin. Das finde ich super wichtig.
0: Gibt es von Valeska Gerd ein Konzept, in dem beschrieben wird, was sie in der Pause direkt macht?
1: Nein, es gibt also das quasi wirklich nicht. nur dieses Foto. Mhm. Und das ist eben diese Offenheit, die in diesem Foto liegt, weshalb natürlich dann alle anders interpretieren. Mhm. Das ist eigentlich immer, wenn die Kunst interessant wird. Ich meine, beim Urinal gibt es auch von Duchamp, da ne, Fontaine gibt es auch tausend Deutungen. Einige sagen, ja, die ist, letzte Deutung, die ich gehört habe, war, ja, ist gar nicht von ihm, ist eine Anregung von einer Frau, von einer mhm. Freundin von mhm. ihm.
0: Aber da ist es möglicherweise ja auch so ein bisschen inszeniert, dass das nicht mehr da ist und dass man deshalb interpretiert, ist ja, das es weil ist bei das Gerd dann auch der Fall?
1: Na, ich denke schon, dass das natürlich auch immer so ist, dass das spielt die Geschlechterrolle schon eine Frage, weil ich glaube nicht, dass, dass sie das so leicht hat. Also wenn, wenn ein Mann solche Sachen im Tanz oder Performance thematisiert wie Pause, Unterbrechung, Zeitlupe, Zeitraffer, dann wird ihm das leichter zugesprochen. Und wenn, wenn jemand wie Waleska Gerd so radikal sich über solche Konventionen hinwegsetzt, was man zu tun hat auch geschlechtsmäßig, wie man sich zu verhalten hat, und da gibt es ja reichlich Beispiele, dass er das nicht getan hat, dann, dann stößt man auf Grenzen, an die zum Beispiel ein Mann gar nicht stößt. Mhm. Das finde ich auch ganz wichtig. Also bestimmte Türen gehen da sofort zu, und das wird eigentlich auch, wenn man ihre biografischen Daten anguckt, immer deutlich. Na, also ich habe auch diese Grimassen zum Beispiel, die sie da gemacht hat, die fotografiert sind, die wir jetzt ausgestellt haben im Hamburger Bahnhof, äh, die erinnern total an Dieter Roth und Arnul Freinerts Grimassen, die zehn Jahre später dann sozusagen in der Kunst bekannt werden. Mhm. Und ich glaube schon, wenn man in 60er Jahren sowas macht wie sie, da sehen die meisten Leute, sehen nur, das ist eine ältere Frau die Grimassen zieht. Ich weiß gar nicht, ob die Leute so ein Bewusstsein haben, dass es einfach eine Entwicklung aus dem modernen Tanz, dass sie schon im modernen Tanz das Ganze erweitert hat. Mhm. Also man kann ja zum Beispiel mit dem Gesicht, könnte man ja Schmerzverzerrung zeigen und der Körper ist aber ganz leicht, als ob er nicht schmerzverzerrt ist. Oder umgekehrt. Mhm. Man könnte einen ganz krampfverkrampften, verschmerzten Körper präsentieren und, und ein lächelndes Gesicht. Also so würde Groteske entstehen. Mhm. Und das sind genau diese Elemente, die bei ihr ne, da irgendwie, die sie untersucht. Und das ist natürlich wahnsinnig schwierig, wenn es weder in einer Tanz richtig einsortiert wird oder überall die Schubladen nicht bereitstehen. Mhm. Also für mich ist es auch, geht auch im Bereich der bildenden Kunst rein. Ne? Also für mich, ich habe sie als bildender Künstler auch rezipiert, ganz stark.
0: Durch die Fotografien dann auch hauptsächlich? Ja, und durch diese ja.
1: Konzepte. Für mich ist das ganz oft so konzeptionelle Kunst, dass die im Tanz ausgeführt wird. Mhm. Konzeptkunst im Tanz, das gibt sonst nicht. Also, dass jemand Filmschnitt auch tanzt oder das Filmlicht mit flackernden Bewegungen wie das flackernde Licht. Dass sie also wirklich alles übersetzt, was es gibt, auch an Technik. Filmschnitt, das ist doch großartig. Mhm. Also, es geht sehr weit ne, in die ganze Wahrnehmung. Für mich ist es das interessanter als jetzt noch als gewesen, als, als jetzt äh, der moderne Tanz, wo es ja viele so subjektive Formen werden dann verfeinert, werden ausgebaut, mhm. Stil entsteht. Das ist richtig grundsätzliche Analyse. Aber alles ne? innerhalb
0: der eigenen Blase quasi.
1: Richtig, Und das, genau, und das bricht da aus. Ne? Das geht also erweitert quasi, geht weiter. Und deswegen denke ich auch, sie ist eigentlich sowas wie, ja, die ist eigentlich Happening Performance, Aktionskunst, ist alles schon drin. Ne? Mhm. Ich habe ja dann auch durch die Gespräche mit Georg Kreisler noch Sachen erfahren, ähm, die dann irgendwie ähm, ja, zeigen, wie, wie weit das Ging. Also dass die Sachen, die sie da gemacht hat, erst 30, 40 Jahre später Namen überhaupt erst bekommen haben, wie Vocal Art oder mhm. Aktionskunst Happening. Mary Wickman und Gret luca die haben 1936 Olympia getanzt, weil Leska Gerd müsste als Berliner Jüdin flüchten oder hat sich halt mit jemand verheiratet erstmal und dann über den Weg sozusagen ist sie emigriert in, in die USA.
0: Mit einem Engländer, der homosexuell war, genau. und für den das auch quasi eine gute Möglichkeit genau. war, in Berlin zu leben.
1: Richtig. Und für den, also der war sozusagen geschützt über diese Heirat mhm. in, auf eine gewisse Weise, während sie geschützt war über diese, den Pass, den sie mhm. dann kriegte. Und ähm, als sie dann zurückkamen, da war die Mary Wickman sozusagen die große, der große Star in der BRD nach dem Bundesrepublik, nach, nach dem vom modernen Tanz. Und in der DDR war es Gret Palucka, die haben dann so ihre Karriere mhm. kontinuierlich weitersetzen können. Und Valeska Gerd war halt die große unbekannte Dritte. Und vielleicht kann man so sagen, sie ist, äh, sie ist noch weiter gewesen als die DDR und die BRD zusammen. Die kommt immer so ein bisschen vor, aber es ist immer so in Zeitungen wie Pardon, mhm. dann auch in Magazinen aus der DDR kommt sie vor in den 70er Jahren, also so ein bisschen so schräge Ecken, Freiräume in Ost und West, die mögen sie, aber Mainstream nicht. Das ist schade, aber ist so.